0: Sejam, sejam bem-vindos a mais um Eixo do Mal, no dia em que todos os trocadilhos com a palavra restauração andam à solta. Ele é restauração de restaurantes, a restauração de restauro de obras de arte, passando pela restauração dentária. Eu vi tudo nas redes sociais e nós cá estamos, eu não quero ser diferente, para restaurar e reafirmarmos a importância do debate político. E hoje um? Não, hoje sem Pedro Marcos Lopes, e não, se preocupe, que não o defenestramos, como disse aqui o Luís Pedro Nunes. Mas contamos, como sempre, com Clara Ferreira Alves e Luís Pedro Nunes. E ali sozinho hoje, o Daniel Oliveira. É tudo meu. É tudo teu. É, é,
1: Finalmente. Sempre foi, sempre foi desejo
0: <risos> meu.
2: Este podcast tem o patrocínio de Vodafone Business. Saiba como a rede 5G pode tornar a sua empresa mais segura, eficiente e flexível. O futuro do seu negócio está em boas mãos. Vodafone Business.
0: Temos três temas em cima da mesa. Daqui a pouco vamos falar da relação entre as forças policiais e imigrantes, a propósito do início dos julgamentos militares da GNR em Odmira, ou melhor, da GNR de Odmira, e também dos protestos na China contra confinamentos da política Covid-0 e até contra o próprio imperador. Mas começamos pela remodelação do governo que foi anunciada esta semana e, claro, Marcelo tinha que dizer Qualquer coisinha.
2: Essas escolhas são do Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro vai mudando de escolhas e vai adaptando em função das lições da
3: prática. E depois os portugueses dirão, olha, acertou ou errou. Se acertou, dou lhe uma boa nota no final. Se errou, dou lhe uma má nota no final.
0: Muito bem, isso é o que se verá mais tarde. Quanto à remodelação em si, saem três... Secretário de Estado, entraram seis. Dos exonerados, dois percebe-se que saíram. Luís Pedro Nunes julga-se porque é contra. Daniel Oliveira. Ah, Daniel Oliveira. Sá Sabe agora.
2: Oh, é <risos> agora, <ságar, risos> é do próximo tema. <risos> que, é que é a razão.
0: Daniel Oliveira, um dos que foi exonerado, passa para mais próximo do Primeiro-Ministro. Mas tem em comum com os outros dois terem sido críticos, vá, da ideia de Costa Silva, ministro da Economia, de baixar-se o IRC para as empresas. Mas dois são exonerados e um é chutado para cima. Isto tem alguma importância? só eu a ver mosquitos
3: no Brasil? Que Não, dizia tem outro. importância de uma coisa... Um secretário de Estado, como é, evidentemente, como é evidente, não pode desmentir o seu próprio ministro. Fica calado, não é? E, e, e portanto, evidentemente que aquele secretário de Estado não poderia ficar. Uma coisa é, é criticar... Mas dois saem por, por
0: dizerem isso. Mas o, este que sobe, António Mendonça Mendes, também Sim. esteve contra... Mas não era ministro.
3: secretário de Estado de, do não, ministro. É era, das finanças. era das o finanças. É isso que estou dizer. O secretário de Estado do ministro não pode desmentir o ministro. Okay. lá os outros, os outros ministros. O primeiro-ministro é um subordinado e, portanto, ainda, mesmo nos Governos funcionam relações hierárquicas mínimas, portanto, ele não tinha qualquer condição de ficar e a outra sai porque. porque tinha, tinha um problema um, com a justiça. Tinha um problema com a justiça e, e depois de sair o Miguel Alves não, não havia maneira de, 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 de ela não sair. São Marta Temido, Lacerda Salles,
1: Maria Alves, Fátima uma das Flosseca, carreiras mais breves da história da sim. democracia.
3: Não, a carreira dela é bastante longa, bastante. por acaso. Não, não, é... no governo, no governo. Mas Marta Temido, Lacerda Salles, Maria Fátima Fonseca Sara Guerreiro, Miguel Alves João Neves, Rita Marcos sete governantes em oito meses lerparam lerparam ler param. nenhum foi por um imponderável uma doença, um problema pronto, que, ou foi por problemas políticos ou foi por, eh, por por processos judiciais que se transformaram em problemas políticos ou seja, eu começo a imaginar se em oito meses foi isto se oito meses já caíram estas peças todas do carro, imagina a viagem de três anos que está pela frente, eu não consigo imaginar, porque não me lembro de um governo, posso estar enganado, nos primeiros oito meses, ter tanta... Vai acabar uh, descapotável. Pois, provavelmente vai acabar descapotável. O Primeiro-Ministro viveu um período feliz, que foi, enquanto esteve a devolver uh, direitos, rendimentos, um feriado, já agora, o feriado de hoje, Sim. Uh, foi devolvido pela Juringonça. E depois daquilo que eu acho que foi uma selvageria social da Troika, que não teve, aliás, nenhum resultado positivo para Portugal, não fez nenhuma reforma, a, dúvida, a dívida aumentou, mas foi a única maneira, foi aplicar um, um programa irracional para poder, para, para a Europa, nos autorizar a regressar aos mercados. Depois dessa, desse período feliz, veio a pandemia, o Primeiro-Ministro, eu acho, já sei que aqui é claro... Estamos em desacordo nesta matéria, que o Primeiro-Ministro na parte sanitária, na parte económica, é um pouco diferente, desacordo. geriu bem aquele. Uh, geriu bem. Eu acho, aliás, que António Costa é bom a gerir emergências uh, uh, e é bom, ou seja, o António Costa é bom a gerir o presente e a rever o passado. O problema tem a ver quando tem que planear o futuro, e é isso que António Costa não é bom. E o que está em causa agora não é só uma emergência económica por causa da guerra. Implica escolhas de futuro. Esta emergência, tal como aliás a crise de 2000, 2008, 2011, implicava escolhas de futuro. E o Partido Socialista está neste momento com um problema de identidade. Portanto, isto aqui, eu acho que isto são a, 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 este, esta dificuldade do Governo tem causas políticas que ultrapassam os pequenos casos. Eh, está com um problema de identidade porque basicamente está a fazer tudo o que criticou ao PSD, o que aliás põe um problema de identidade ao PSD que está a criticar tudo aquilo que sabe que faria. Uhum. Eh, eh, e só há mais uma questão nesta remodelação que era inevitável pelas razões que aqui dissemos e foi feita eh, no momento em que todo, qualquer governo faria uma remodelação, não é? Aqui entre os jogos, eh, entre os jogos de futebol, desde que não tirei o Ronaldo, porque acho, acho que o país está, até pode remodelar o governo. O é a única coisa que sobra é o debate sobre a questão familiar do, do Mendonça Mendes... Que é irmão. Que é irmão. Eu, quando já tivemos esse debate aqui na altura, não vejo nenhum...
1: Mas convém não abusar de... Não, não, eu não vejo, em princípio, nenhum família. problema. Não,
3: não foi a ministra que escolheu o secretário de Estado. tinha estabelecido uma regra... Não, não a, questão é é a questão é essa. A questão é... Ana Paula Vitorino não foi para o governo, porque o marido dela era, obviamente, muito melhor, que era o Eduardo Cabrita. E, portanto, não se podia afastar o claro, Eduardo Cabrita. Ironia, ironia. Não há não baixo, não é preciso dizer ironia <risos> neste caso. <risos> uh, uh, e, e, isso, e, e, e era essa a regra que supostamente okay. António Costa... Não no Só isto. que é um problema, os princípios de António Costa são tão facilmente remodeláveis como este governo.
0: Tem prazo de validade. Remodelam-se muito facilmente. Luís Pedro Nunes.
3: Bom,
2: uh, há uma característica deste governo que torna... Que, que torna particular, que é um, um governo que teve uma maioria, houve uma maioria absoluta em fim de ciclo. Isto cria aqui umas disfuncionalidades muito particulares. Um, a, a, o, eu acho que o Ministro da Economia estava, tinha um alvo na, na testa e, e, aliás, nos aí e dizia que era ele que ia cair e não os que está do Estado, porque o Ministro da Economia. Uh, não é um não é bem um político e, e não e de vezes e por vezes diz coisas não alinhadas com, com, com o discurso e com o programa do partido
3: e às que vezes está a outros ministérios
2: não é? uh, e, e pronto o, o que é o que cai mal uh, porque quer dizer não, não dá para inventar agora uma política de RC que não não, não se com o, o primeiro-ministro e depois dizer que está que está que vai estar certo antes de tempo e depois ser desautorizado pelos, pelos próprios secretários de Estado e depois o próprio Primeiro-Ministro desautorizado e ficar... Mas o que acontece é que o Governo tem um problema, tem que ter um independente, pelo menos. Pelo menos um independente. E, e que se a economia. E o é? economia, com, agora colocaram lá dois técnicos que, que o vão, que vão balizar, tipo guarda pretoriana e ficar ali tipo rei de Inglaterra a fazer uns colóquios sobre, sobre a política energética, lá, sobre lá, 6G. lá. E, e, e ficar ali a ser eu controlado -se o Agora O governo por este, andar, por, este andar, por este andar E, e vendo por exemplo o, 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 Os currículos De alguns ministros Que, que têm por exemplo, Eu tive a ver o, o, o currículo deste Do, do irmão da Ana Catarina Mendes Como é que ele se chama? o Mendes que Mendes <risos> um, Saiu da universidade Gabinete, gabinete ministerial Uh, uh, foi para o gabinete de Queio, do Lacerda Machado, que estava no, 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 no governo nessa altura. Não se pode ir para aquele é lugar. Isto é o currículo do, 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 da pessoa do PS. Depois Macau, depois aquela empresa Geo Geo Qualquer Coisa, onde teve também o Miguel... Geo... Epá, é uma, uma empresa ligada ah, aí ao... em que da Machado também é administrador um, depois regressa ao governo gabinetes, gabinetes começa a subir e tal, chega a... quando dá por isso, é o braço direito do Costa Pelas minhas contas uh, e, e estando a, a sair um, um membro do governo por, por mês aquele miúdo que entrou agora que saiu da universidade e que entrou agora para, para o gabinete da... Da irmã. Da, da, da irmã do irmão. Daqui a três anos é ministro. Claro. Para... Escuta, ah. é deixa-me só. isto para é coisa. Agora, a ideia de que não podia haver uh, familiares no Conselho de Ministros, já foi, aliás, nem sequer é nada de muito estranho. A, a Ana, a Ana Catarina. Catarina Mendes trata do Parlamento. O Mendonça Mendes trata do trata Governo. Do governo. É um Natal, giro. Vai ser um Natal em bocado. The Outra família em... É em... A Natal família. familiar Família é em bocado.
1: Família socialista.
2: Outra coisa foi o reforço silencioso dos poderes de Medina. Medina é o homem cinzento que, se por ano a coisa corre mal, é o problema lá de fora se a coisa corre bem, Foi é ele que, 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 que ganha. Ao contrário do Pedro Nunes Santos, se a coisa corre mal o culpa é dele, se a coisa corre bem, só daqui a 50 anos é que se sabe. <risos> é que está, sempre de lixado, está sempre lixado, está <risos> Mas eu estou eu a ver pacientemente este governo uh, a tornar-se um, um grande grupo de amigos, de ex amigos do Lacerda Machado e do Costa. É isso? O que estás a dizer aí? É isso porque ele agora <risos> renegou. Claro.
1: Bom, a primeira conclusão sobre este numerito, nós passamos mais tempo a discutir, como, como não há grandes linhas, a, a discutir a intriga política, que, que, é, o que alimenta, é o que alimenta o circo What else? E, então, e o povo do circo. E, e portanto, descobri que, ao contrário de, de, dos seres humanos, que normalmente só têm um braço direito, António Costa tem mais que um. O que faz dele uma
3: espécie de Eu acho que já não tem Re... um braços que não. Recordista do Dina-se, é porque de vez em quando falam, estão... olha, mais um braço é direito de António Cássia. É uma chiva é uma <risos> maneta, porque... Não, não,
1: ele não é nada maneta, ele tem imensos braços direitos. Porque... Tem... É, e, e todos é, eles com a chamada Longa Manos, Longa Manos, é. aquela Longa Manos. Uh, uh, quanto a pessoas de família, imensas, imensas. Uh, o amigo Diogo Lacerda também já conhecemos de discussões anteriores. Uh, uh, não é já um amigo, é, um, é o que eu dizia há bocado, é uma universidade, quer dizer, tem que se passar por ali e tirar ali o doutoramento, devia mesmo haver uma cátedra isso, já houve Macau, agora Cátedra agora Diogo Lacerda ah. não, isso é o terreno, Macau é experiência no terreno, Cátedra Diogo Lacerda pronto, e depois é um clube de amigos é onde convém nunca desautorizar o chefe, que é uma coisa que o chefe não gosta nada, e portanto Medina que nunca desautoriza é o Delfim amado e os outros que ousam, por alguma razão inóspita, que se alojam naquelas mentes ambiciosas, desafiar o que é que seja, toda a gente, sabemos, toda a gente sabe o que é que, que, é que lhes lhe acontece. Nada disto é muito interessante. Porque há uma não situação. As pessoas estão a ver. Há uma situação. Não, não, é interessante. <risos> e eu vou dizer porquê, não é? Há uma situação europeia de uma gravidade imensa. A capa da Economist era há bem pouco tempo que a Europa está frozen, está congelada e a ficar para trás. A Europa está a ficar numa situação uh, muito complexa em termos das economias mundiais e dos novos fios, desafios geostratégicos. O Macron, neste momento, está a dizer ao Biden que o plano, o plano económico e o plano energético do Biden vai dar cabo da Europa e vai.
0: E o e está na China também.
1: Lembram-se que eu já tinha dito antes, o, o, o Diamond, o, o grande banqueiro americano, já tinha dito, JP Morgan já tinha dito, uh, uh, a Europa não foi suficientemente protegida e a capa da Economist é aterradora, quer dizer, é uma Europa gelada, não é só a crise energética, isto não quer apenas dizer que a Europa está com uma crise energética, não está com problemas muito mais vastos.
3: Vamos ter um a nova vaga
1: de refugiados, seguramente, com o que está a acontecer na Ucrânia. Há uma crise económica. Portanto, estas notícias de que a inflação diminuiu 0,000, é disparate completo, nem sei porquê é que é a notícia, porque nada disto ainda está decidido e não, tem, não se reflete uh, nas, nas famílias e nas pessoas, e, e é isso que interessa. E, portanto, no meio desta crise, António Costa vai gerindo a mercearia. <risos> A mercearia dele, não é? Os marçanos, quem, é que, quem é que é marçano, quem é que agora fica a aviar ao balcão, quem é que está lá atrás nos armazéns, não é? E tem que ser tudo gente, não interessa ao nível de competência, porque são todos braços direitos de António Costa, são todos altamente competentes, como é evidente, ou não seriam os braços direitos de António Costa. E portanto, se começa a ficar confuso, porque a fragilidade do governo, que se vai fazer -se sentir ao longo dos, dos próximos uh, anos, Uh, ou pelo menos do próximo ano, o ano de 23 vai ser tremendo já se fala que 24 não vai ser melhor. Uh, vamos ver quanta desta gente se aguenta. Vimos a carreira breve e meteórica do, do dito Miguel Alves e, portanto, uh, quanta desta gente é competente? Uh, 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 o, o Costa e Silva, evidentemente, foi o homem que António Costa convidou para. Ele não está lá por ser independente. Foi o homem que uh, quem coube gizar o famoso PRR, Plano. de qual já ninguém fala. Sim. Já ninguém fala do PRR, a salvação do PRR. E então uh, puseram o homem no governo, na pasta da economia, e logo a seguir começaram a dar-lhe cacetadas. Foi isso que aconteceu. É evidente que um, um independente que vem de fora e que está habituado a dizer aquilo que pensa, não percebe que na política nunca se pode dizer aquilo que se pensa. Foi isso que aconteceu. É evidente, demorou que o secretário de Estado, que disse que o ministro tinha cometido um erro, ou não percebe o que é ser secretário de Estado, ou sendo parte da grande família socialista, neste caso não percebeu que muito se bem. este não era da família socialista não era suficiente para lhe, passar a, para lhe passar a rasteira. E, portanto, saiu muito bem. O que é que isto tudo vai dar? Não faço a menor ideia, mas é sempre bom saber que temos um primeiro-ministro que tem um braço esquerdo apenas, mas vários braços direitos.
0: Muito bem. Começou esta semana em Beja, no Tribunal de Beja, o julgamento de 33 militares da GNR, acus... aliás, de sete militares da GNR, acusados de 33 crimes contra imigrantes, entre os quais sequestro e agressão. Uh, dois deles decidiram falar em tribunal e disseram que nada foi mais do que uma brincadeira parva e estúpida. Luís Pedro Nunes, eu troquei-vos. É <risos>
2: uh, deixa me de dizer o seguinte. Eu... Uh, eu vi, vi os vídeos uh, que passaram na televisão e que são uh, f, francamente um, confrangedores. Uh, não há não há outra uh, definição de tortura que não seja uh, um, alguém de poder uh, de autoridade agarrar alguém que está destituído de papéis, uh, identidade uh, de língua de não saber e colocá-lo numa situação daquelas e, e numa situação de, 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 em que essa pessoa está despida de tudo e, e ser colocada de não perceber sequer o, o, o que é que se passa à sua volta e essa autoridade uh, uh, começar a, a infligir nela a humilhação não há outra definição de tortura para e, 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 e quando eu ouço estes, estes guardas da GNR dizerem que não passava de uma brincadeira parva e que lhes davam uns toques com umas, 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 umas réguas, porque se quisessem magoar era com um bastão, o que me leva a pensar é que, de facto, aqueles agentes não foram formados para conceber que aquilo é um ato de tortura. O que me leva a perguntar se os comandantes, as chefias, não se questionam sobre se não há algo errado na formação daqueles homens. Da mesma maneira como eu vejo que da parte da Direção Nacional da PSP continua a não haver um hum, mal, alma hum, lá está, imagina. Hum, hum, não há nada que imagina. o leve a dizer quando hoje, ainda hoje, soube que houve um agente que foi colocado em reforma compulsiva por ter chamado traidor ao Presidente da República. Quer dizer, como se fosse uma coisa que não fosse normal como um agente da autoridade de, de PSP... Não, não possa fazer uma coisa dessas, para além daquilo tudo que soubemos. Perante isto, eu sei que o, o almirante Gouveia Melo é, é pouco apreciado, até por causa das suas expectativas e, e, ambições políticas, mas, como chefe de Estado maior das Forças Armadas.
3: da Armada. Da Armada, da Armada.
2: Ele. Marinha. Perdão, da Armada. Quando agora houve esta questão com os fuzileiros e, 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 o, e o, o ato de salvajaria que cometeram um dos
0: fuzileiros... Acabou na morte um polícia.
2: Na, 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 e estavam em, em... Não estavam fardados, mas estavam em... Ele deu ordens explícitas e, 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 e fez uh, discursos públicos perante as, 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 as tropas de que não, admitir, não admitia dentro, das, dentro, de, dentro da Armada... por isso este tipo de comportamentos. Sim. E disse-o e comprometeu-se que, não, que iriam, iriam para fora, o que o levou a, a estar agora sobre, sobre a proteção policial. E o que eu não vejo da parte da GNR, da parte da PSP, é este tipo de, é de dignidade e claro. discurso que tinham que ter, que tinham que ter, porque isto, estes homens parecem, parecem tontos que não percebem sequer a gravidade dos factos que cometeram. Bom,
1: eu acho que não são todos. Eu acho que, em primeiro lugar, temos atos gratuitos de crueldade sobre outros seres humanos. Uh, eu, já, eu já ouvi chamar muito, muitos nomes à tortura, incluindo aquela de uh, interrogatório enhanced, como diziam os americanos. Não é? uh, uh, e, portanto, podemos chamar aquilo que quisermos. Tortura é tortura. Está bem definida ainda por cima. E isto, uh, uh, estes atos de crueldade para com uh, pessoas numa situação de enorme fragilidade e vulnerabilidade, indicam, em primeiro lugar, que essas pessoas são cruéis e violentas enquanto seres humanos. O que é que se faz com um ser humano destes? Bom, se ele praticar um crime, se ele praticar um crime, e neste caso nitidamente houve a prática de um crime, uma agressão, ele tem que ser punido. Agora, quando isto acontece, e acontece dentro da GNR e dentro da PSP, quando isto acontece com membros, das forças da autoridade que podem carregar armas e que dizem que é uma brincadeira, ou como dizia o outro da PSP, um desabafo quando são uh, uh, perorações uh, uh, violentas e racistas. E achar que isto tudo se salda numa, uh, numa espécie de atuação que não tem importância uh, indica não apenas que esta gente não foi formada uh, como tal, não foi formada como uh, força da ordem, como esta gente nem sequer deve ter acesso às forças da ordem. Houve uma senhora que veio aqui à SIC, quando vimos aqueles casos do racismo, da reportagem, e ela disse: Nós não podemos ter criminosos, não podemos ter criminosos dentro da polícia e dentro das. E não podemos. É um facto, isto não tem. Vamos lá ver, é que em situação de guerra temos o problema dos crimes de guerra, que agora se põe relativamente à Ucrânia, de saber qual é a diferença entre... Mas aí às vezes há uma linha muito tênue, porque é um cenário de morte e de violência e de sobrevivência extrema. Aqui não é o caso, aqui é apanhar um desgraçado, de um, de um, de um, de um, provavelmente já escravo de, um, de uma rede de tráfico e torturá-lo. Eu não consigo conceber como é que esta gente é suspensa, em primeiro lugar agora vão ser julgados, e depois o que é que acontece? Normalmente, esta gente... Eles já estão ao serviço. Ah, ou já estão a ser julgados. Não, não começaram agora. Já estão ao agora. serviço. Não, já não mas, ser. mas já estão ao serviço. Mas como é que isto é possível? Como mas é que vai. é possível acharmos que isto é tolerável numa sociedade civilizada e num Estado de Direito? Não é tolerável. E, sobretudo, não pode e não deve ser tolerável pelas FIAS. As FIAS são, em primeiro lugar, os responsáveis por isto e isto não me parece que seja uma daqu um daqueles problemas. Há coisas que podem ser resolvidas pela terapia uh, que outros, outros países uh, arranjam. Mas nós não temos fundos para fazer terapia, a toda a gente que é cruel e que resolve aproveitar o facto de ter uma farda e uma arma para exercer essa crueldade ainda mais, porque não há nenhuma terapia. Aí a pessoa, sinceramente, vai ter que ir para casa e mudar de emprego. Daniel... E voltar a cometer o crime é reincidente e volta a ser punido, mais nada.
3: É... Eles, eles quando dizem que é só uma brincadeira, eu... é extraordinário... Que alguém que uma Força de Segurança que julga que divertir-se com o sequestro de uma pessoa frágil é uma atenuante. Ou seja, dizer que aquilo foi feito Exato. para se divertir é uma atenuante. Eu acho que é uma agravante. Ou seja, é a ele crueldade, dizer que. É uma realidade ah, Isso é uma brincadeira ainda pior. Sadismo. Não é? Ou seja, estão a dizer que aquilo era para. Era uma atividade de lazer. Uma bem difícil. que eles dizem estúpida.
0: Brincadeira, parva Está bem? estúpida, Sim. Sim, é parva estúpida. Olha, obrigado.
3: Isso é, isso é, é, não é só para ver estúpida, é cruel. É, é cruel. Cruel, claro. É, é, Imaginem-se, isto é o que eles, eles filmaram. Portanto, se o que fazem não filmando. E o que isto diz, o facto de filmarem, da a sensação de absoluta impunidade. Mas eu quero falar para não... poder eu, 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 eu Para não repetir, concordo com tudo o que foi dito... Hoje, não foi hoje, foi, foi nestes dias na TV. houve também uma, uma notícia sobre um infantário de maus-tratos a crianças e que lá no meio lá estavam os insultos uh, racistas a crianças pequenas. Ou seja, o, 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 eu quero falar sobre isto, sobre o racismo e a xenofobia, neste caso. Como é sempre um, um bónus no abuso? O racismo e a xenofobia sempre como um bónus. É? Há abusos sobre muitas pessoas. E depois, e depois há sempre isso. ali um bónusinho, seja criança, seja imigrante, seja o que for. Um bónus que, então, que, sobretudo, hoje é facilmente legitimado do ponto de vista do discurso público, pelo facto de termos na Assembleia da República quem, dá, quem oferece esse bónus como discurso político. E, 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 todos os dias, quem veja nas redes sociais, e vê minorias, pessoas de minorias, a divulgar, porque hoje isso é possível, cenas de racismo e xenofobia cotidianos. Aquelas coisas cotidianas do dia-a-dia -dia que as pessoas acham que não tem mal de nenhum. E a reação geral que eu vejo é sempre contra as vítimas. Sempre, invariavelmente, as pessoas viram-se contra as vítimas. Ou porque, são, ou porque estão a fazer um drama, ou porque, porque exageram, ou porque... Pronto, oh. eh, nós ou ou porque cena... para a terra dela. Pronto, eh, já lá vou. Uh, uh, nós estamos a ver esta cena, por exemplo, dos timorenses. Uh, e eu acho que, se estava, se calhar, na altura dos portugueses perceberem que a propaganda que lhes andaram a vender durante décadas, que nós somos um povo extraordinariamente tolerante e caloroso com os estrangeiros, é falsa, é mentira. Não, não somos. A não ser que os estrangeiros tragam dinheiro, aí somos. Logos. Se trazerem trabalho, não somos. E, 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 portanto, cada vez que um negro é, 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 mediático que é o que tem acontecido, protesta. Se calhar as pessoas, em vez de insultar e mandar para a terra deles, se calhar deviam estar a prestar atenção. Atenção ao que estas pessoas dizem. E, 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 e passar cinco assim, minutos a las Cada vez que um negro explica que não consegue apanhar um táxi, cada vez que um cigano explica que ninguém lhe dá um emprego, Cada vez que um brasileiro explica que tem dificuldades acrescidas em alugar uma casa, ou uma brasileira explica que é tratada como prostituta permanentemente pelas pessoas, eh, eh, se calhar começariam a perceber o que é que é, uma coisa que eu pedagogicamente, eu vou terminar, eh, eu tento insistir aqui, que é o que é o racismo estrutural. Racismo estrutural não é que a maioria dos portugueses são racistas. O racismo estrutural é aquele que define qual é o lugar de cada um na sociedade por causa da raça que tem? Que lugar é que lhe está reservado? Esta imagem na traseira, nas traseiras de um carro da polícia a ser humilhado é só uma imagem mais gráfica para perceberem qual é o lugar que este país reserva às minorias étnicas e aos imigrantes. Muito bem. É este. Não, não somos um país tolerante, não, não somos um país que recebe bem os imigrantes, sim, somos um país estruturalmente racista.
0: E falamos agora dos protestos na China, primeiro contra o, o confinamento, os confinamentos uh, violentos uh, da política Covid-0, mas rapidamente também começaram a resvalar para uh, sair do poder Xi Jinping, Sim, imperador. e mesmo, e
1: mesmo desde a China... A, 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 a política absolutista profundamente repressiva e autoritária de Xi Jinping, que foi muito além e que quase que reinventa um, um mauísmo à sua imagem e semelhança, evidentemente a política de zero covid e o modo como ela foi a, a, aplicada tinha que dar nisto. É impossível, quer dizer, ninguém. Os problemas já vinham acumulando. Ainda por cima, a China tem umas vacinas, ou tem, ou tinha, vacina mas ou a vacina parte. é manifestamente Sim. inferior às vacinas ocidentais. Eu estive no Vietnã e toda a gente me dizia, nós apanhámos a vacina chinesa, a vacina chinesa não presta, morreu muita gente porque devíamos ter apanhado a vacina ocidental, a vossa vacina, e, e, e as pessoas não são parvas, não é? Têm telemóveis, sabem é o que se passa no mundo. E, portanto, isto tinha que acontecer. Agora, o problema da China é este. Uh, é o problema da Rússia, é sempre o mesmo problema, que é, nós não podemos ter ao mesmo tempo, já temos uma Rússia instável neste momento, com o maior arsenal nuclear, não podemos ter uma Rússia instável, uma Mas China chega. instável. E portanto, se por um lado uh, uh, estamos evidentemente de acordo, que esperemos que isto leve as autoridades a mudar a política e parece que está a haver alguns sinais, mas normalmente isso não quer dizer que depois não haja vinganças e repressões e represálias e prisões e pessoas que desaparecem de repente. E, portanto, temos que acompanhar isto, ou pelo menos do ponto de vista da diplomacia e da, e, 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 e da política internacional, acompanhar isto com o olho muito aberto, mas não excessivamente, e acho que nisto a diplomacia Biden tem sido cautelosa e não sucessivamente começar a desejar mudanças de regime e coisas do género, porque há sempre um grande perigo. A China é uma extensão grande, mas é sobretudo uma massa de gente que atingiu um nível avançado de civilização, muito mais do que a Rússia, mas é demasiado poderosa e, portanto, há aqui um problema de que uma China instável seria não só uma catástrofe económica para o mundo, mas seria uma catástrofe, poderia ser uma catástrofe humana uh, terrível. E, portanto, esperemos que Xi Jinping e, e o Politburo do Partido Comunista uh, comecem a perceber... Agora, há aqui uma coisa interessante, e vou, vou terminar com isso. Estes, estes grandes sistemas de autoridade, de repressão, uh, em primeiro lugar, começaram a denunciar a sua tremenda incompetência e uh, o fracasso da sua engenharia social. Uh, a tremenda corrupção uh, que preside a maioria das negociações intramuros, tanto na China como na Rússia. Mas há outros casos. Portanto, quando nós, na Europa, estamos aqui ocupadíssimos a tentar defender as democracias e nos Estados Unidos. Era bom que as pessoas olhassem um pouco para o lado e dissessem bom, mas naqueles sistemas repressivos e autoritários, vejamos o caso da Turquia, onde as coisas também não correm muito bem do ponto de vista económico, não é? Estes sistemas repressivos não estão a funcionar. Sobretudo estamos no século XXI, há uma velocidade e uma circulação de informação em tempo real enorme e por mais que se proíbam... As redes e as internets e tudo, as pessoas acabam sempre Muito por ter bom. alguma forma de acesso, tanto mais um povo tecnologicamente avançado como o
0: Daniel?
1: Portanto, é bom que as pessoas percebam que estes temas não resultam. E que por mais defeitos que a liberdade tenha, e é sempre o caso americano, sim, há muita disfunção na, 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 na democracia americana. Mas funciona melhor.
3: Daniel? É. A China conseguiu confinar 25 milhões de pessoas em Xangai e não conseguiu vacinar 20 milhões de velhos, pessoas com mais de 80 anos. Preciso dizer que o pico da China, o pico de casos da China, é igual em termos absolutos ou muito próximo do pico que Portugal teve, teve em termos absolutos. De 40 e tal mil? Uh, não, nós tivemos 20 e tal mil, é próximo. Todos é próximo. Na Ordem de grandeza estamos a falar de um país que tem 140 vezes mais. É com o e tal mil. População sim, não interessa. Bem. Uh, uh, nunca no Ocidente, as medidas que são impostas na China alguma vez foram, portanto. Há sempre uma irracionalidade. A irracionalidade é da natureza dos regimes totalitários. Claro. É da sua natureza porque não tem nada para os moderar, por assim dizer, na sua E que os confronte. Eu acho, ou seja, o falhanço na pandemia, mais a asfixia dos confinamentos, também a asfixia do aumento da repressão...
1: Confinamentos que... e internamentos. A difícil, asfixia
3: é? do, 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 do aumento da repressão que veio antes do Covid. Veio antes do Covid. Sobretudo, e ainda por cima, veio depois de alguma abertura que tinha existido. É o rastilho, evidentemente, para esta revolta, mas há também aqui a questão económica. Depois de quatro décadas de brutal aumento do PIB, daquilo que se podia chamar uma integração planeada na globalização, a China tem crescimentos medíocres, está a perder para outros novos países. Eu não acho que esteja próximo uma implosão do regime ou, nem, ou sequer o afastamento da China dos mercados globais. É verdade que a China é, já tem um grande mercado interno e já tem uma sofisticação que não, que não é apenas a fábrica do mundo. É verdade que, que, que depois da pandemia o Ocidente percebeu que a deslocalização da produção era um perigo para si. Mas eh, 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 o, problema, o problema que a China tem para, para nós neste momento não é como produtora. Por isso até há alternativas. A Índia, a Malásia. É como consumidor. A China, e eu, eu termino com isto, a China é um, é, corresponde, tem um mercado, é um mercado para 25% da indústria de roupa. 40% da indústria automóvel. Boa parte das indústrias mais importantes para a Europa, como a maquinaria industrial, química, construção. E, e, portanto Luxo. É, luxo, jo joias, também é uma, uma, uma grande parte. Opa. Do... É, ou seja, é, eu concordo, ah, que, eu diga, eu concordo que, que se juntarmos pandemia, Ucrânia e instabilidade na China, já não temos a tempestade perfeita, temos a tempestade mais que perfeita. Só que aqui é há um problema. Os chineses têm tanto direito a ser livres como eu. E, e, portanto, a única coisa que eu posso dizer é: eh, tenho medo do que é que possa acontecer, mas os chineses têm tanto direito a ser livres como eu.
0: As maus gauleses uh, têm medo que o céu lhes caia na cabeça, mas esperemos que amanhã não seja a véspera disso. E, 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 espero. e lutarão,
3: e espero, espero pelo, menos, pelo menos que consigam recuperar um bocadinho da liberdade. Perderam
1: para não ser internados à mais força não.
3: Vamos ver o seguinte: uh, no início
2: da, da pandemia, o que se. Uh é que as democracias podiam estar em, em risco uh, e <risos> de derivar para sistemas autoritários de supervigilância devido ao Covid um, e devido aos confinamentos. E dois anos depois o que temos é que o regime autoritário de hipervigilância dos seus cidadãos... Uh, Nós tentou... achámos
1: houve quem elogiasse, E
2: em que se tentou... Uh, implementar um modo de, de Covid zero e não permitir que, que o vírus circulasse de forma alguma, está neste momento numa encruzilhada. Num, como dizem os brasileiros, se, se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, ou mais ou menos uma variação sobre isso. É que uh, se, se estão a, a dar uma forma a deixar os, os confinamentos a permitir que os confinamentos uh, sejam, não, não sejam tão duros, o que vai haver é uma parece, explosão, uma que explosão, uma explosão de infecções que o sistema de saúde não, não, não poderá uh, atender. E, e a vacina chinesa é, de facto, muito má. E eles não, não importaram por orgulho nacionalista. E neste momento... Uh, e pessoas, dela. Isto não é um movimento democrático, isto não é um movimento político, isto é um movimento que as pessoas querem acabar, querem... querem Regressar à normalidade. E a normalidade não é uma normalidade democrática, é uma normalidade que tinham antes, que era a normalidade é, da menos sua de vida, liberdade, da sua menos vida liberdade. sob o regime do Partido Comunista Chinês e da sua vida burguesa uh, dentro do, 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 do regime, do, do do regime, regime único do sim. regime. Agora, é, há aqui uma incógnita muito grande porque estão dependentes um pouco também da vontade do vírus. O que é interessante aqui também é só uma coisa, é que. Estão a cantar vitória os negacionistas e os antivacinas em relação a isto, quer dizer que quem, que quem defendeu os confinamentos não tem direito uhum. a falar da China. Não tem direito a falar, da China. Tem tem direito falar, falar China. da China. É. Que, que quem defendeu aqui os confinamentos não tem direito a falar da China. Muito bem. E, uh, eu parece-me que há, aqui, há, há aí uma perspectiva errada, porque de facto o sistema chinês de controle absoluto dos seus cidadãos, que é próprio do regime chinês... Há um ah, mundo entre a China não, e o Brasil. Não, não funcionou, como é evidente. Mas, mas e agora, mas... isto, agora isto pode explodir para algo verdadeiramente impensável. Com o sol. Mas
1: Muito
0: que bem. Por isso é que Daniel, a tu queres falar da possível e eventual ultrapassagem de Portugal pela
3: Roménia? É Sim, do, 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 do PIB per capita romeno, ultrapassaram em 2024. É, mas vamos ignorar que a, a Roménia está a viver nos últimos 15 anos os 15 anos que nós vivemos a seguir entrar na CE, o correspondente. A Roménia tem mais 5% de pobreza do que Portugal e bem mais severa para os pobres. Tem menos 4 anos de esperança média de vida do que os portugueses e piores, e muito piores serviços públicos. Seria normal que, olhando para este crescimento da Roménia, atraísse pessoas, muitas pessoas para lá trabalhar. Ora, a Roménia nos últimos 30 anos perdeu um quinto da sua população. Bem, para além de alguns livros estatísticos que isto pode causar nos números, mas não é nisso que eu vou tratar, talvez eh, o aumento do PIB per capita tenha a mesma origem que esta imigração em massa, que é, para o bem e para o mal, a Roménia está perto do centro económico da Europa, que é a Alemanha. E serve para exportar produtos e para exportar pessoas. E a geografia conta muito na economia, sempre contou sempre contou. E nos últimos 20 anos, o que aconteceu nos últimos 20 anos, cá em Portugal, não foram os socialistas chegarem ao governo, não foi haver mais corrupção do que havia, não foi haver mais incompetência do que havia. O que aconteceu foram duas coisas, foi a, 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 a riqueza por causa da, da, da adesão, por causa da criação do euro e do alargamento a leste, a riqueza concentrou-se na Alemanha e o centro deslocou-se para leste, o centro da Europa deslocou-se para leste. Se alargarmos à Ucrânia, a estocada será definitiva e final. A Roménia beneficia também de não ter euro, não estar no euro. Parece que é possível crescer fora do euro. A moeda romena desvalorizou nos últimos 15 anos 40%. O que torna ainda mais fácil exportar. A Roménia está, mais, está na rota das componentes. Explica parte dos, do crescimento. Dos, dos componentes para automóveis para a Alemanha e, portanto, está ali perto, perde pessoas que, que migram para a Alemanha também, elas, e algumas para a Itália, etc. E perde é. e, e, e exporta produtos pela mesma razão. Eu, eu, eu percebo que as pessoas não queiram acreditar porque é que nos aconteceu o que está a acontecer. Porque isso dá-nos uma sensação de impotência. Portugal perdeu os instrumentos financeiros e económicos que hoje estão nas mãos de outros. E estão nas mãos de outros que os usam para os seus próprios interesses. Quem está perto desses países que ganharam por ter esses instrumentos fica com as migalhas. Roménia, por exemplo. Quem está longe não fica nada disto. No entanto, muda uma coisa que é evidente. Aqueles que dão a Roménia como exemplo para Portugal não irão viver para a Roménia porque se vive mal oh, oh, na Roménia. Daniel, eu isso Tem a ver... concordo <coughs> também para não, não, não A Europa deu-nos muita sabe, coisa. Eu não, eu não estou a falar do Euro. Eu estou a falar do Euro. Há uma mania é de confundir. Eu estou a falar do Euro. Não, é só o euro. não, não mas eu estou só a falar do Euro. Ah, bem, a eu foi eu assim, sou a favor assinada. da União Europeia. O Euro foi a, a maior tragédia assim económica que aconteceu a Portugal, a Espanha e a Itália, na história do século XX hum. e XXI. Foi a maior Clara, tragédia económica. Claro, se um debate. É sempre o mesmo e já o tivemos. Claro, irão mulheres, regimes... Mas é que os números Futebol. Tens... Os números Sim.
0: são esmagadores caros, em olhem o básico um, Irão...
1: Vou falar do Irão, porque houve uh, um jogo de futebol, o último jogo de futebol entre o Irão e a América, que foi absolutamente civilizado e digno. Os fãs portaram-se bem. Uh, o que quer é dizer que são os países uh, inimigos uh, que tendem para a retórica, assassina...
3: O eixo O, problema, do mal, é? o, o
1: eixo mal, etc., e para o disparate. Pronto, a, a, o desencontro político entre os Estados Unidos e o Irão não é remediável nos tempos mais próximos. O problema é que agora no Irão temos também uma situação em que a repressão dos ayatolas chegou a um ponto e foi embater numa parede de mulheres de grande coragem e em gerações mais novas e a repressão está a ser absolutamente assassina. As coisas que estão e que nós temos, enfim, temos relatos, mas não sabemos tudo o que se está a passar, porque na zona rural não sabemos, sabemos algumas coisas, algumas mortes. Parece que houve um, um jovem iraniano que celebrou o facto do Irão ter perdido, porque é contra o regime, e que foi uh, uh, alvo de um, de, um, de, um, de um tiro na cabeça uh, da polícia. Uh, toda a gente sabe como é que a luta das mulheres começou. Isto, uh, nós devíamos fazer mais aí é que está, é o problema da instabilidade que o Irão provoca, é diferente completamente diferente do da China e devíamos fazer mais, bem sei que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia mobiliza hoje muitas consciências, mas devíamos fazer mais para ajudar estas mulheres, porque aquilo que elas estão a enfrentar é uma máquina de, de líderes religiosos uh, uh, acolhidos pelos guardas revolucionários que não hesitam em matar, em prender, em assassinar, em torturar, quer dizer, completamente ao contrário do que deveriam ser as regras mínimas de civilidade dentro de um país e de, e de governação. E, portanto, o que está a acontecer no Irão é importante, não acredito que haja uma mudança de regime, não é suficiente, mas tiro o chapéu àquelas mulheres, embora não use o chapéu, mas enfim, pelo menos neste momento, tiro o chapéu metaforicamente, oh, essa é a imagem, aquelas mulheres, pela sua enorme coragem, mas corresponde, tal como na China, à mesma coisa. Há um enorme cansaço acumulado daquela repressão. E há é uma crise económica Daquela também. repressão. Também a crise conta. económica também sempre conta, houve, a porque as sanções, evidentemente, e os embarcos ferem. Mas não é só isso. Há um não, cansaço não é existencial medonho de levar no lombo e não poder dizer estou farto. E, na verdade, foi isso que é a luta do, do IJAB, é dizer estamos fartas, sobretudo porque hoje as sociedades que valorizam as mulheres bem, bem. e que uh, 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 usam uh, as mulheres como motor de desenvolvimento são, apenas, são não, não apenas as sociedades mais livres e mais justas, são as sociedades mais, mais prática, avançadas mais economicamente, Muito as bem. mais ricas. Luís
0: Pedro as Nunes, mais ricas. queres falar de um tema que já falaste aqui, animais e constituição.
2: Pois é, um follow-up. É um follow-up.
0: É um follow-up. Um follow
2: <risos> uh, bom, chocou um pouco o país uh, a história dos, dos, da proteção jurídica dos animais afinal ser inconstitucional. As, as, as penas uh, de cadeia para quem provoca danos uh, terríveis a animais de companhia chegar ao Tribunal Constitucional e, e foram tidos como inconstitucionais. Uh, e isto levou à possibilidade de isto ser colocado na Constituição. Para surpresa, pelo menos minha, parece que o PSD é contra. Uh, aliás, Fernando Grão diz que vai votar contra, se isso aparecer. Eu, hum, aqui provoca-me um pouco o espanto como é que os políticos estão tão estão desfasados da realidade do país. Há um país rural uh, que tem uma, uma relação... Uh, que teme o país, o país urbano e animalista radical e, e, e há, há pontos para fazer, que é uma coisa grave, que não se façam essas pontes uh, uh, entre, entre esses dois países que, 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 não se, que, se, que se desconhecem. Mas uh, uh, não podemos ignorar que hoje a relação do, 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 das pessoas com os animais é uma relação que nem sequer é, já não são de bens, mas que é uma relação... Que, que, de, 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 que tem que ser contemplada na lei que não pode ser pura e simplesmente inconstitucional. É, é óbvio que há um receio que o animalismo radical possa entrar pela Constituição, pela porta das traseiras e levar a alguns exageros que, que, que sim, que, que, se, que se temem e hoje isso é, é uma possibilidade. Mas que se cometam crimes bárbaros sobre animais de, 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 de companhia, animais domésticos que as pessoas sejam condenadas a penas de prisão e que os juízes do Tribunal Constitucional hum, não vejam ali formas de, de, por, como é que dizias há pouco, por a, a ausência, por omissão, poderem não declarar as penas de prisão inconstitucionais. Então, é óbvio que tem que haver uma revisão constitucional, que na revisão constitucional que aí vem. Isso tem que ser alterado.
3: E é bom que sejam os mudos E é bom que sejam os porque, porque, Mas o porque, o tema, porque, é porque, os direitos porque...
1: dos animais, eu hoje, como um momento aceito, claro. a literatura é, é, científica é... sobre isto é muito evidente. Que há que não é uma fantasia.
2: Como ao PSD que já coloca isso como, como fora do baralho, é, está bem. fora do século XXI.
0: Muito bem, bem eu as comecei por falar demorado, da palavra demorado. restauração a propósito do dia e a dizer que nós também estamos aqui todas as semanas a restaurar a importância do debate político. Bem, somos nós e pessoas como este humorista, o NATO Green, ou Mr. NATO Green.
4: I have a lot to say about politics. Some people don't want to talk about politics. They're like NATO, why do you got to talk about politics? What do politics have to do with me? I'm not an immigrant, or a black person, or a muslim, or a Jew. Or gay, lesbian, bisexual, transgender, or a woman, or an old person, or a young person, <laughs> or a student, or a union member, or artist, or journalist, or scientist, or public employee. I don't breathe the air or drink the water. I don't live in a coastal region that'll be affected by sea level rise, or an arid region that'll be affected by drought or fire. I don't like chocolate, wine, or coffee, or other commodities that will no longer be available due to climate change. I'm not mentally ill, pregnant, disabled, or currently being shot at, so... What do politics have to do with me? That's a fair point. It's hard to argue with that.
0: Pois é, mas é um caso de Fiat na e não corras. Nós voltamos na próxima quinta-feira e não se esqueça, estamos sempre disponíveis também em podcast. Até lá.